0: Bueno, quisiera comenzar hoy haciendo dos preguntas Y quisiera que las medites profundamente Y que las pienses Después de que David ha leído este pasaje En Mateo 6, 2 al 4 Lo habrás escuchado, lo habrás pensado Intentado ver qué quiere decir Mi pregunta para ustedes es esta ¿Qué piensas que Dios espera de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Teniendo en cuenta la realidad de que eres un pecador redimido ¿Qué, qué espera Dios de ti? Si, si tuvieras que responder esta pregunta en tu cabeza, ¿qué dirías? A ver, a, en esa pregunta hay dos realidades, ¿no? Por un lado está la realidad de que, de que estoy reconociendo lo que soy, un pecador Pero por otro lado estoy reconociendo lo que Dios ya ha hecho, me ha redimido, ¿no? Me ha, me ha justificado, me ha cambiado, me está cambiando ¿Qué espera Dios de mí? ¿Y qué nos muestra este pasaje de lo que Dios espera de mí? ¿Cómo responderías a esa pregunta? en este momento en tu cabeza ¿Qué espera Dios de mí? Déjame no darte algunas alternativas ¿Qué espera? ¿Que obedezcas? Ah, yo soy cristiano la, la expectativa más grande que Dios tiene de mí es que yo obedezca ¿Qué espera Dios de mí? ¿Que deje de pecar? Esa es la expectativa que Dios tiene de mí. Si yo me llamo cristiano, si yo soy un seguidor de Jesús, lógicamente la expectativa de Dios es que deje de pecar. O, si acabamos, como acabamos de leer en el pasaje, bueno, quizá la expectativa de Dios es que dé dinero. Porque justamente el pasaje está hablando de ese tema, ¿no? Cuando uno da dinero, cuando uno ofrece, da su ofrenda o dona limosna, le da dinero a otros. ¿Será que Dios espera eso? ¿Cuál es el énfasis del pasaje? Eh, hay un, un pasaje paralelo muy interesante que nos da una respuesta, A ver, el pasaje este lo da de una manera muy clara, ¿no? Pero hay otro pasaje paralelo donde Jesús se encuentra... Esto es un momento teórico, ¿no? Jesús está dando un sermón. Pero hay un momento en los evangelios donde se produce la misma situación pero de manera práctica. Es decir, hay gente que está dando su ofrenda. Y justo en ese momento Jesús se para y mira, ¿se acuerdan el pasaje? Y hay un montón de gente que está dando, a la luz de los ojos de los hombres, grandes cantidad de dinero. Y Jesús ve que viene una señora y dice, esto es el sermón del monte encarnado, miren, esto es la teoría, esto es la práctica. ¿Qué es lo que Jesús ve? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que Dios está esperando cuando una persona entra a dar dinero? Y Jesús mira lo que nadie mira. Jesús mira el corazón de esta señora. Jesús mira, no, el enfoque de Dios no está en lo que las personas están haciendo, sacando cantidad de dinero de su, de su bolsillo. El enfoque de Jesús está, el enfoque de Dios, en cómo lo están haciendo, no en el qué en sí, sino en cómo se está haciendo ese acto. Esto es lo mismo que muestra Jesús en este pasaje. No si uno está dando la ofrenda, si uno está, como va a decir más adelante, orando o ayunando, lo que sea, sino con qué actitud de corazón, qué es lo que está sucediendo para usar una imagen del pasaje en lo secreto, dentro mío. Eso es lo que Jesús está mirando. Entonces, ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Es una, es una pregunta Pareciera muy loca Pero es muy simple Pero a veces muy profunda Lo que Dios quiere de mí Lo que Dios espera de mí y de ti Es que le entreguemos nuestro corazón ¿Sí? Eh, lo que Él quiere Es que lo elija Él por encima de cualquier otra cosa, para que dentro de mí, para que para ti y para mí, no haya nadie ni nada que se le acerque en valor, en aprecio, en estima. En otras palabras, lo que Dios quiere es que lo ame Justamente este pasaje, lo que acaba de hacer, es mostrarnos qué es lo que es valioso, qué es lo que esta gente aprecia y qué es lo que tiene estima para ellos. ¿Qué es lo que es valioso, que tiene estima y que ellos aprecian? el alabo de los hombres. Por eso lo dan, por eso dan esa cantidad de dinero, por eso hacen lo que hacen. Y Dios lo que quiere hacer es enfocar que, que nosotros nos enfoquemos en el lugar correcto. No en necesario, no que no importa, por eso puse el, el enfoque. No estoy diciendo no importa lo que haces, escúcheme bien. Yo puse el enfoque está en el corazón, por supuesto que importa lo que hago, pero donde tiene que estar el énfasis es en lo que realmente mi corazón atesora como valioso, y este pasaje que me está mostrando, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces estamos haciendo cosas muy buenas externamente, como dar dinero, y nuestro corazón está atesorando otra cosa que no es amor a Dios, es agradar a otros, en otras palabras, amor a mí mismo. Hay un pasaje paralelo que se lo voy a mostrar, que es muy conocido, eh, más o menos, por lo, menos, por lo menos de manera liviana, todo el mundo sabe de qué es yo no sé cuántos han analizado este pasaje es un pasaje que si querés después buscarlo y mirar un transcripto en tu casa, en Malaquías miren lo que dice, se lo puse ahí para que... porque hay algunas palabras clave que quiero que miren el pasaje de Malaquías trata sobre este tema, sobre edad ¿sí? y dice así, entre paréntesis miren la primera palabra del pasaje, Malaquías 1 sacerdotes ¿a quién está hablando? a las personas más comprometidas del pueblo de Israel a los líderes a las personas que en teoría más aman a Dios o sea, estos son los elegidos ¿sí? esto es la elite los, eh, como se dice en Italia y en Argentina los capos lo, 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 le, los jefes los que mejor eh, mayor nivel de compromiso tienen con Dios sacerdotes y se habla de ellos y miren lo que les dicen nuestro poderoso Dios talón de profeta, ¿no? obviamente nuestro poderoso Dios me manda a decirles a ustedes lo siguiente los hijos respetan a sus padres, y los esclavos respetan a sus amos. Pues si yo soy tu padre y tu amo, sin embargo ustedes no me respetan. Y miren la frase que les subrayé a propósito. Me tratan como si no valiera nada. Yo no tengo ninguna estima, ningún valor en, dentro de ustedes. Yo no tengo ningún valor. Y ahora va a explicar por qué. A ver, ¿de qué se trata? ¿Por qué está, diciéndole a los esto está mal? A ver, es Mateo 6.1, mire. Ustedes los sacerdotes, muy gracioso esto, se defienden y preguntan, ¿pero cómo? ¿Cómo se te ocurre decir semejante cosa, Dios? ¿Cómo vas a venir a decirme a mí que yo no te tengo en alta estima? Si yo estoy haciendo todo lo que tú me has pedido que hagas. ¿Cuándo te hemos faltado el respeto? ¿Cómo te hemos ofendido? Hay un nivel de ceguera enorme en esta gente. ¿Está claro, no? Y Dios Todopoderoso responde, les responde lo siguiente. Me ofenden cuando desprecian mi altar. Es decir, no lo valoran. ¿Cómo no lo valoran? Cuando me presentan como ofrenda animales impuros que no valen nada porque están ciegos, cojos y enfermos. ¿No creen que esto está mal? Si esos mismos animales se les ofrecieran a su gobernador, se ofendería y no los eh, aceptaría. Miren lo que está pasando acá, no se lo pierdan. Esta gente viene a ofrendar a Dios. Están haciendo algo bueno. Están dando sus ofrendas. El problema es que eligieron lo peor de, sus, de su dinero, sacar las moneditas. ¿Vieron cómo a veces hacemos que... Y está andando lo peor y yo estoy diciendo, no, le erraste. Esto a mí no es la expectativa que yo tengo de ti. Yo estoy buscando otra cosa. Y es más, lo va a mostrar en más detalle. Dice, el problema, miren dónde está. Sigue diciendo el versículo. Esta gente viene delante de Dios y dice, es un fastidio para mí tener que hacer esto. No me agrada. Es horrible, no me gusta hacer esto. Lo hago porque lo hago. Por supuesto, no doy en la calidad que tendría que dar, pero ¿por qué no lo doy en la calidad que no tendría que dar? Porque no me agrada hacerlo, porque es un fastidio, porque dentro de mi corazón no le encuentro placer en eso. Y miren el pasaje que sigue diciendo: la, la, la expresión es fantástica, ¿no? Dice: y con indiferencia, es decir, sin estima Lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos Y ahora vosotros Sacerdotes Este es el mandamiento Escuchad Acá hay algo que tiene que cambiar Pero no en el, la fe en sí Dentro del corazón Esto es Mateo 6 Esto es la viejita Que da una monedita Dios no está mirando Lo que damos Dios está mirando cómo lo damos. Dios no está mirando principalmente lo que hacemos, sino está mirando cómo lo hacemos. Este pasaje nos va a mostrar que, obedecer, yo les respondí, eso no obedecer, dejar de pecar, dar dinero, deberían ser un resultado de que estoy amando a Dios. Si no son un resultado, algo decir yo amo, atesoro a Dios, miren lo que es. Son un medio a través de los cuales yo me amo a mí mismo esto es lo que este pasaje está diciendo yo voy, pongo dinero pero en realidad es un medio, como dice el texto para que los demás vengan, me aplaudan y digan ¡qué buena persona que sos! ¡qué buena persona que sos! ¡mirá lo que estás haciendo! ¡qué buena persona que sos! o qué eres, vamos a hablar en español ¡qué buena persona que eres! Si, sí, sí estoy haciendo las cosas, la mejor cosa que podría hacer, dar dinero. Si, sí, sí estoy haciendo lo mejor que podría hacer, vamos a mirar un par de semanas La oración. sí sí estoy haciendo lo mejor que podría hacer, ayunar. Pero lo que debería darme cuenta es que, como va a mostrar el pasaje, esto debería ser algo, un resultado de que yo disfruto de que Dios me está mirando y es suficiente para mí. Y que su amor es suficiente para mí. Y no un medio para ganarme algo. A través de esto, ¿sí? Segunda pregunta que quisiera hacerles, ya les hice la primera Segunda pregunta que quisiera hacerles Y quiero que piensen bien esto, ¿eh? porque es muy 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 sutil Y justamente ahí va Jesús a enfocarse en este pasaje Mi pregunta para ustedes es esto ¿Estás contento contigo mismo cuando obedeces a Dios? ¿O estás contento contigo mismo cuando le amas. Hay un abismo de diferencia entre una cosa y otra. Tenemos un corazón tan legalista que tenemos que estar felices y satisfechos con nosotros mismos cuando hemos hecho la cosa correcta. Yo me siento bien quedado. Yo me siento bien que hoy he tenido un tiempo devocional de por la mañana y he abierto mi Biblia y he orado. Y, y para mí es espada, ¿no? Que, que, que bueno, que grande, eso es espiritual. Que, he hecho lo que Dios quiere evangelizar. Le he hablado de una persona de Jesús. ¡Ah! ¡Oh, oh! Me felicito, me congratulo. Me, ¿Me siento bien cuando obedezco? ¿O me siento bien cuando realmente le amo? El hijo piensa en la palabra del hijo pródigo. piensa en el hijo mayor un momento el hijo mayor está obedeciendo al padre en todo está haciendo todo lo que el padre quiere es más, se siente muy bien y no solamente se siente muy bien sino que se siente, siente digno de que el padre le dé un favor pero si yo siempre he hecho lo que vos nunca me diste algo ahora Vuelvan a pensar en la palabra del hijo pródigo y vuelven a recordar qué es lo que el hijo mayor quería. ¿Qué fue lo que le pidió al padre? ¿Qué le pide el hijo mayor al padre? Piensen, recuerden. El hijo mayor al padre le pide lo mismo que le pidió el pequeño, ¿no? Tu hijo se fue de fiesta. Y a mí nunca me dejaste tener una fiesta. ¿Qué es lo que quiere adentro? Exactamente lo mismo que el pequeño. Entonces, como dijimos la semana pasada, es posible obedecer a Dios, es posible hacer todo lo que Dios quiere, sin amarle. Es más, pero es imposible no amar a Dios, no obedecerle. Si yo realmente estoy encontrando amor, el amor de Dios, estoy disfrutando de su amor para mí, por supuesto que voy a cambiar, por supuesto que va a cambiar mi forma de vivir. Pero es un resultado, no es lo que debo buscar, lo que debo buscar es otra cosa. Y lo que debo estar valorando, como dice el versículo 1 Cuidando Es si mis obras de justicia Están siendo hechas Como un medio para obtener algo O si están siendo hechas como un resultado De que comprendo lo que Dios ha hecho en mí Entonces yo les dije la semana pasada Y lo voy a volver a repetir hoy que nuestro mayor problema No es nuestro pecado Cristo vivió con eso nuestro mayor problema es nuestra bondad. Tu mayor problema y mi mayor problema es que termino de hacer algo bueno y digo, ah, ahora sí Dios debe estar contento conmigo. Pero qué suerte que tiene Dios de tenerme a mí de su lado, que estoy tan comprometido y tan consagrado a Él. Ese es mi mayor problema. Eh, como vimos la semana pasada, Escuchen bien lo que voy a decir ahora, porque esto es lo que el pasaje habla. Sentirme bien por mi obediencia, puede generar un enorme orgullo. Enorme orgullo. Lo vemos en cantidad de palabras de Jesús. El fariseo orando a Dios y el publicano orando a Dios. El fariseo se para delante de Dios, se palmea en la espalda y dice ¡Qué bueno que no soy como él! Porque yo doy mi dinero todas las semanas. Miren qué bueno que soy. Y hay un publicano que está lado hablando con Dios. Y dice, hace todo lo opuesto a este hombre. No solamente eh, no da como tiene que dar, sino que no da nada. Y roba a los demás. De eso, Ese es su trabajo. ¿No? Esta persona no da absolutamente nada. Miren el problema. Uno tiene un problema de orgullo. Otro tiene un problema de egoísmo. Uno es perdonado, el otro no es perdonado. La pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Ah, el orgullo es peor que el egoísmo? Claro que no. No es eso lo que está diciendo la Biblia. No está diciendo, ah, lo que este publicado está haciendo está bien. O lo que ha hecho, mejor dicho, está bien. No es ese el punto de la parábola. Y creo que ustedes lo saben. La razón es muy simple. La razón es que uno fue capaz de ver su pecado y el otro no. Exactamente lo mismo sucede con David y con Saúl, ¿se acuerdan? Saúl hace algo así, chiquitito. A ver, en, en, en lo externo hace algo muy muy pequeño comparado con lo que hace David. O no, David eh, se acuesta con la, con la esposa de otro, manda a matar al marido, engaña a todo el mundo, está testarudo por un año, etc. Saúl le dice... A ver, el sacerdote se tarda, bueno, más si sacrifico yo, si no se me va a demandar todo el pueblo. Y uno mira externamente y dice, pero qué locura. ¿Por qué a este perdón? A este no lo perdona y a este sí. Y la respuesta es, cuando Saúl es confrontado, Saúl dice, yo no hice nada, fue el pueblo. No, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Bueno, un poquito, pero no estoy bien. Vení, déjalo pasar y vení conmigo, vamos a hablar juntos y que se acaba la historia. Yo estoy bien. Es el problema de Saúl Cuando David es confrontado, la respuesta de David es el Salmo 51 Contra ti, contra ti el pecado soy un desastre, estoy súper mal Así que, ¿qué es lo que Dios valora? Ver mi pecado, ver la realidad de que esto es una realidad en mí Es lo que me hace ver mi necesidad de Dios y justamente el arrepentimiento, el cambio de actitud, es una consecuencia de ver lo que hay aquí adentro, ¿sí? Y, y justamente que es lo que habla este pasaje, el orgullo, es algo tan, tan sutil y tan invisible, tan difícil de discernir, como les dije la, la semana pasada, que me acompaña en mis excusas cuando desobedezco. Pero peor aún, esto es peor me acompaña en mi alegría cuando obedezco ¡qué bueno que soy! ¡al fin ahora tengo algo para darle al Señor! ¿se entiende? y esto obviamente genera un, un falso sentido de bondad en nuestro corazón soy mucho mejor de lo que en realidad pienso entonces ¿qué es lo que valora Dios? ¿qué es lo que valoramos nosotros? según este pasaje este pasaje va a mostrar varias cosas ¿no? y, y yo a mí me resulta increíble, ¿eh? al leerlo, que alguien tuviera tanto afán en que otros lo vieran como una buena persona, que llama a otros y les dice, vengan toquen trompeta, mientras yo estoy haciendo este acto, obviamente es un hipérbole, ¿no? Para así asegurarme que el mayor número de personas posible vean lo que yo estoy haciendo. no Esto es lo que está diciendo este pasaje. Cuídense de no hacer esto. Eh, pa parece increíble, no parece algo tremendamente loco. Decir, no, yo no hago esto, yo no hago algo así. Y sin embargo, cuando uno mira realmente el corazón, se da cuenta de que estamos exactamente en el mismo lugar y con la misma lucha que ellos. Les quiero eh, compartir una cita que me parece fantástica, ¿eh? Tinker, y, y él dijo esto: Dice así, escucha, ¿por qué la gente se dedica al ministerio? Estamos hablando de la cosa más, la acción más buena que una persona puede hacer, ¿no? Consagrar toda su vida a Dios. ¿Por qué la gente se dedica al ministerio? Por motivos nobles, ¿no? Hace unos años leí esta cita de Charles Spurgeon en un libro para estudiantes que se estaban preparando para el ministerio. Miren lo que él les dijo, Spurgeon a sus estudiantes: No prediques el Evangelio para salvar tu alma lea la frase no prediques el evangelio para salvar, para salvar tu alma y dice que tenía alrededor de 20 años por aquel entonces y recuerdo que pensé ¿qué tipo de idiota intentaría salvar su alma predicando el evangelio? sin embargo unos años después de trabajar en el ministerio te empiezas a dar cuenta que si la iglesia va bien y crece y le caes bien a la congregación, te sientes muy bien, de hecho, desproporcionadamente bien. Y si la iglesia no va bien, y no le caes mal a la gente, y no le caes bien a la gente, te sientes increíblemente mal, de hecho, desproporcionadamente mal. Eso significa que estás trabajando de, hacia, de afuera hacia adentro. Has asumido esto, si le caigo bien a la gente y dicen, ah oh, ¿Cuánto me has ayudado? Una palmadita en la espalda. Mateo 6. Entonces Dios me amará. Y me amaré a mí mismo. Y esa sensación de intrascendencia, de impureza, desaparecerá. Pero la realidad es que no desaparece. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? El que acaba de denunciar Jesús. Que constantemente. Luchamos, aún al hacer cosas buenas, aún al hacer la mejor de las cosas, como ayunar, orar, o dar, o lo que sea, con que los demás piensen de que nosotros. Eh, queremos que los demás piensen de Dios. Es muy interesante que en el pasaje, si ustedes se fijan, eh, hay dos detalles que para mí son muy valiosos, ¿no? Primero, eh, que le está hablando a cristianos, no sé si se fijaron. Tú, cuando des limosnas, eh, no hagas como ellos ¿entienden? está diciendo, este es un problema que si tú no te cuidas, tú puedes tener es más va a decir pero tú cuando ores o tú, perdón, en este pasaje cuando tú cuando ofrendes, tú cuando des limosnas es decir, le está hablando a gente creyente ¿vale? te está hablando a vos, me está hablando a mí eh, y otra cosa que muy interesante el pasaje es que esta inclinación es tan profunda y es tan eh, intrínseca en nuestro corazón que nos acompaña, aún cuando hacemos las cosas más buenas, como dar a los demás. Es que no me puedo arrancar este problema de adentro. ¿Sí? Y el texto dice eh, que hay un deseo tan grande por ser alabado por los demás que la consecuencia de esto... Y escuchen bien eh, lo que viene ahora. Al final del versículo 2 dice esto. En verdad, en verdad os digo, ya han recibido su recompensa. A ver, esto tiene la intención de desacomodarte, porque es una contradicción total. Piensen bien lo que está diciendo Jesús. Si entendiste lo que estaba diciendo antes, es decir, aquí tenés un problema. El problema es que intentás agradar a los demás. Bueno, te quiero decir qué sucede, Jesús, final del versículo 2, cuando haces esto, ¿qué sucede? ¿Tienes una recompensa? Lean el pasaje. ¿Qué sucede? ¿Ya tenés tu recompensa? La pregunta que tenés que hacerte, obviamente, es ¿qué significa tener recompensa aquí? Es muy loco esto. Es muy loco. Y es muy interesante. Eh, de hecho, ustedes en Reina Valera, seguramente algunos que, que les gusta Reina Valera, eh, el texto dice ya tenéis tu recompensa, ¿no? Ahí hay un verbo muy interesante que, que habla de, de la idea de es un término comercial de que a uno este tenéis tenía que ver con un recibo que te daban cuando eh, uno recibía lo que correspondía, ¿no? Por eso hay unas traducciones que traducen justamente así ya has recibido como un recibo, ya has tenido algo entonces ya está, eso es todo miren lo que has tenido ¿eh? no se pierdan esto ¿qué recompensa habla Jesús? si ¿Sí puedo hacer que esto funcione me vas a tener que pasar a Dani. ahí está todo lo que vas a obtener es que los demás piensen bien de ti. ¿Cómo? Estás poniendo dinero, estás tocando la trompeta, la gente se, se rodea, todos van a decir ¡Uy, qué buena persona que sos! Y Jesús está diciendo, esa es tu recompensa. Todo lo que vas a obtener es que los demás piensen bien de ti. Y uno dice, esto que, que está hablando Jesús realmente... Es una contradicción con lo que acaba de decir antes. Si es lo que estás condenando. Todo lo que vas a obtener es que los demás piensen bien de ti. A ver, yo eh, no entiendo muy bien cómo funciona Facebook, pero hay algo que ahora estoy entendiendo. Y es esto. Uno postea, se dice. Uno sube una imagen, una foto a Facebook, ¿no? Tú ya estás en la playa o estás con tus amigos o fuiste a un concierto, lo que sea. Y la pones ahí. ¿Qué es lo próximo que uno quiere o que uno mira? ¿Cuántos me gusta obtiene? Y si alguien responde y dice ¡Ay, qué lindo! Tuve 1.237 me gusta. Tuve 7.500.000. Esto me cayó en la cabeza justamente porque hoy a la mañana estaba leyendo el diario y una, una celebrity no sé quién era Pasó de 17 millones de likes, o de me gusta, no sé cómo funciona esto, de seguidores, seguidores, hasta a 35 millones de seguidores. Mateo ¿Esto? ¿Por qué subo la foto? ¿Por qué subo la foto? ¿Por qué? ¿Qué es lo próximo que miro? ¿Qué es lo que estoy buscando? Que los demás me digan, qué linda foto, qué esto, que alguien, o que estoy buscando que me critiquen. Ah, sí, sí, que diga algo feo, sí, me encantaría que diga ¡Qué fea que no te foto! ¿Qué estás buscando cuando haces lo que haces? ¿Qué es lo que estás buscando? Pero eso es lo loco, Jesús dice Te voy a decir cuál es tu recompensa Tu recompensa es 37 millones de likes ¿Captaron eso? ¿Cómo me va a decir que voy a obtener eso? pero capten en la forma en la que Jesús lo dice la forma en la que Jesús dice esto es de una forma negativa de cierto, de cierto te digo ya está esta es tu recompensa es como si él dijera esto tristemente todo lo que vas a obtener en tu vida es la admiración de los demás lo dice de una forma negativa ¿Lo ven en el pasaje? Todo lo que vas a obtener es el halago de los hombres. Por lo tanto, la pregunta que tenés que hacerte ahora es ¿Qué me da el halago de los hombres? ¿Qué es lo que me da? Como cada adicción, agradar a los demás genera una atracción casi irresistible. Uno está constantemente pensando en esto. Pero si lo examinás por un momento, como cualquier otra droga, demanda todo a ti. Te deja exhausto, te deja vacío y te deja esclavo de la, de la siempre cambiante opinión de los demás. Esto es lo que obtenés, dice Jesús. Si vivís para esto, te voy a decir cuál es tu recompensa. Tu recompensa es que los demás piensen bien de ti, pero que los demás piensen bien de ti. Es la peor de las drogas Es la peor de las drogas Te deja vacío, no te llena Y si alguna vez lo viviste, sabes que es así Pero no solamente esto Porque el texto va a seguir hablando No solamente esto, sino algo aún más profundo todavía Te priva de lo que realmente satisface Que es la recompensa del padre Te priva de él Ya está, dice el texto esto es todo lo que te va a quedar que digan qué bonito vestido que digan qué flaca que estás ya está que digan wow, sos súper espiritual ¿eh? cuando uno por adentro sabe que no es así que no está más flaca y que se ha ido a gimnasio, se ha matado y todo lo demás y que realmente se siente tremendamente inseguro uno sabe la verdad y el texto está diciendo te das cuenta que si vivís de esta forma ya está esta es tu recompensa ya está, vas a obtener lo que querés Pero el texto no se queda ahí, Jesús nos da esperanza y dice, pero tú cuando hagas no cualquier cosa, en este caso dar limón que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limón sea en secreto y tu padre que vea en lo secreto te recompensará ¿Qué quiere decir esta frase? que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha ¿Será que quiere decir que está mal, está mal dar abiertamente? es decir que siempre que yo doy dinero, debería ser de una forma anónima. ¿No? Pareciera que el pasaje está diciendo esto. Que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda. ¿Es eso? Es decir, está diciendo el pasaje que cuando yo saco, pasan la ofrenda, ¿no? Yo saco el dinero. ¿Cómo sería aplicar este pasaje? Yo escondo la cantidad de dinero que voy para que ustedes no me miren lo meto ahí adentro, lo pongo bien en el puño cerrado, ¿no? Como muchos a veces hacemos, puño cerrado para que nadie sepa, lo meto bien adentro de la lo dejo caer y viene abajo, ¿no? Porque así no, si somos naditas que no se escuchen y, y, y que nadie sepa lo que yo estoy haciendo es eso lo que está diciendo el pasaje. Si es eso lo que está diciendo el pasaje, primero el pasaje está enfocando en el lugar equivocado, en la acción en lo externo y acabamos de mirar que Jesús le importa muy poco eso con la mujer, con la viejita, con el pasaje, etcétera ¿qué está diciendo? si esto es así miren, yo les pregunto a ustedes, lean la Biblia en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos todo el mundo sabía que Bernabé había vendido su terreno para darlo y ofrecerlo a los demás todo, no era algo secreto, ¿eh? era algo público es más, en la iglesia primitiva la forma en la que se daba la ofrenda es estaban los apóstoles y todo el mundo veía que vos te acercabas, vendías tus bienes, los depositabas delante de los pies de los discípulos. Y todo el mundo estaba observando. ¿Pero qué? ¿No sabías que Jesús había dicho esto cuando lo estaban viviendo. La Biblia aplaude eso. Y dice, muy bien por haber hecho eso, el libro de los he hechos. ¿De qué está hablando? Es más, todo el capítulo de Filipenses 4, si ustedes lo leen, es un agradecimiento público por una ofrenda que se hizo conocida en todos lados, que esta gente le había dado a Pablo. Y vos decís, ¿qué está diciendo Jesús? Ahora, déjame decirte exactamente lo opuesto. Libro de Hechos, Ananías y Zafira. Venden su terreno. Y ahora sí. Venden su terreno. Y dicen, no, no, bueno, en realidad lo venimos a poner delante de los discípulos públicamente, pero en lo secreto se quedaron con se quedaron una parte del dinero. ¿Por qué? Ustedes ya lo saben. Querían parecer más espirituales lo que realmente era. No se trata ni medio de hacerlo, de esconder cuánto doy, de no hacerlo público. De... No, se trata de otra cosa, se trata de una actitud interna. El punto es la motivación, el punto es qué es lo que estoy queriendo hacer. No lo que hago, dijimos al principio, sino cómo lo hago. No es que el hombre, no es que esté mal que esta gente... A ver, la viejita vino y puso la moneda delante de todos. ¿Qué es lo que ve Jesús? No, la viejita debería haber cerrado la mano para que yo no me dé cuenta. No, que eso mira el corazón. Jesús mira la actitud. ¿Con qué hago yo lo que hago? ¿Qué es lo que me está diciendo este pasaje? ¿Qué es lo que está sucediendo en lo secreto? ¿Qué es lo que me está moviendo para hacer esto? Entonces, aquí hay un fuerte contraste. ¿no? El versículo 3 dice: Pero tú. Y el texto va a hablar de algo muchísimo más profundo. ¿Eh? y la expresión que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda es una expresión en donde la idea es que, que sea algo tan secreto que ni tú te das cuenta así que yo se lo puse así es llegar al punto donde he dejado de pensar he dejado de pensar qué bueno que soy cuando estoy haciendo esto Yo voy a dar a, la, a este dinero que está tratando de juntar Leo para esta gente. Y después voy a mirar al cielo y decir, ¿ahora sí estás conforme conmigo, Señor? Es no entender que la vida cristiana es por gracia. Es no entender que Dios no te ama por lo que haces. Dios te ama por lo que Él es. Y cuando disfrutás de este amor, no te crees hacer otra cosa que dar. Queres dar, querés dar, querés dar, queres dar. Querés dar. Pero que, y no te interesa si es público, si sí saben si no se sabe, si no entienden, si no lo entienden, queda igual, que ya ha dejado de ser un problema, no Bernabé, todo el mundo se enteró que yo vendí el dinero y ahora qué van a pensar que yo lo quise hacer, no lo hice de manera anónima, ¿quién está pensando en eso Bernabé? Pablo escribe una carta y dice, les quiero agradecer a todos ustedes, que... no, a ver si no se entiende bien la enseñanza de Jesús en el sermón del monte, después de lo que yo estoy diciendo, queda igual, que es una cuestión de corazón. Es una cuestión de libertad interna. Es una cuestión donde ya no estoy pensando en mí, porque estoy pensando en el amor que Dios me tiene. Estoy pensando en lo que dice el pasaje. Estoy pensando en el Padre que está mirando. Y su mirada me es suficiente, su mirada me llena, su mirada me libera. Entonces, lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón... Es algo muchísimo más profundo que quedemos, que no demos, que si esto, que si lo otro. Es algo muchísimo más profundo. Yo lo, 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 lo llamé, es el, es el regalo del olvido de sí mismo. Que no sepa tu mano derecha lo que está haciendo tu izquierda. Es un regalo tan precioso lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Que llega al punto de decir, ya ni estoy pensando en mí. Ya no estoy a ver, me pongo un vestido por la mañana, me arreglo el pelo, me acomodo, que sí, por supuesto lo hago, no está mal y muy, muy bien. Pero que no estoy pensando, ay, a ver si estoy más flaca, ay, a ver si estoy más alto, ay, a ver si estoy... es este el regalo de dejar de pensar en mí. Nadie te puede dar eso. Nadie te puede dar esa libertad. Nadie te puede dar ese regalo. ¿Entendés que la, te perder la recompensa más profunda? Nadie te puede hacer libre, en verdad libre, como dice Jesús en Juan. Y si ponés 10.000 euros o si pones una moneda de 10 céntimos, que da igual... Si, hay un, si en tu corazón hay pasión por el Señor y estás dando lo que Él puso en tu corazón, ¡genial! Así que, déjenme decirles una frase, ¿eh? y es una frase que quiero que la piensen bien y se si vayan a casa y la mediten y después la trabajen y la semana que viene en, el, en la escuela bíblica la vamos a charlar un ratito juntos, ¿sí? Quiero que piensen esto. Cuando nosotros estamos luchando con algún tipo de adicción, es decir, cualquier pecado recurrente me refiero, ¿no? cualquier lucha con la que caemos constantemente, es tremendamente tentador esforzarnos por cambiar nuestro comportamiento y en el proceso perdernos el cambio más profundo que Dios está haciendo en el corazón. Lo vuelvo a leer y lo voy a explicar cuando estamos luchando con algún tipo de adicción, cuando nos damos cuenta en nuestro corazón, si sí, yo caigo y caigo y caigo y caigo en esto y caigo en esto, yo lucho con esto y me doy cuenta y me doy cuenta y me doy cuenta, es muy tentador, como lo quiero eliminar, como no quiero volver a caer en esto, es muy tentador esforzarme por cambiar mi comportamiento, quiero dejar de hacerlo, y perderme lo que Dios realmente quiere hacer en mi corazón. Lo explico. Imagínense ustedes esto. Imagínense que, que, que tú eres una persona que viene los domingos y realmente es una lucha cada vez que pasa en la ofrenda, ¿Sí? y, y cada vez que pasan la ofrenda estás pensando, como dice el pasaje, estás pensando realmente qué piensan los demás de ti. Si, si pones, si no pones, si, si lo haces, si no lo haces, qué cuánto das, qué cuánto no das y, y, y realmente es una lucha profunda para ti. Y cada semana intentás, intentando nada, es una lucha. ¿Sí? Solución. Miren la solución. Si lees el pasaje correctamente, solución. La semana que viene me voy a esforzar y voy a dejar de dar. Como, como, como realmente es una lucha muy grande, no, no voy a dar, no voy a dar y me voy a esforzar y voy a hacer todo lo que puedo para no dar. Entonces, llega el momento de la ofrenda y viene Manuel, o viene Antonio, pasa por ahí al lado tuyo, viene alguien lo que pasa con la ofrenda y pasa por ahí el otro. Y vos estás en un proceso sudando. En un proceso tan intenso de lucha, que decís, ay, 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 no, 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 no quiero dar, no quiero dar, no quiero dar, no, 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 porque la... si doy, en realidad lo estoy haciendo para agradar a los demás y, y es horrible y de repente decís, te forzaste, te forzaste, te forzaste, y pasó Manuel y, que saco, que no saco, que saco, que no saco, y, yamente, no sacaste el dinero, y decís, sí, gloria a Dios, Finalmente pude, y este día no puse el dinero, he cambiado y salís acá todo contento, feliz, y te vas, y vas caminando al cielo y decís, se te abren los. Es fantástico esto. ¡No puedo creer! ¡Al fin he cambiado! Estás con, contento con tu propia obediencia. Y yo te pregunto a ti. ¿A quién estuviste pensando todo el tiempo? ¿En ti? ¿Quién es el bueno que ha cambiado? Tú. ¿Quién es el que merece la gloria? Gloria, Nico. Porque no sacó la mano. Soy el fariseo de la parábola. Al fin lo logré. Qué bueno, ahora ya, la semana que viene. Tendría que estar pensando en otra cosa. Miren la misma situación Ahora orgulloso de mi obediencia ¿no? Inconsciente De que hay tanto orgullo en eso Como en lo anterior Antes estaba pensando En lo que, que la gente piensa Ahora he obedecido Pero sigo pensando en lo que la gente piensa Misma situación Ay, ay, que no puedo. Ay, ay, ay que no puedo, que no puedo, que no, puedo que no puedo, sudando como un condenado. Saco la mano y lo pongo. Vamos a imaginar que yo me siento al lado tuyo y a vos te avergüenza y... No, tengo que poner porque me está mirando. ¿Cómo salís de la iglesia? Culpable. Me siento mal. No puedo vencer mi lucha. Qué porquería de persona que soy. Qué mal. Otra semana más haciendo lo mismo. Soy terrible Las dos formas de responder son exactamente iguales Lo que importa No es si pones Si no pones Si lo logras o no lo logras Lo que importa Es que te des cuenta Que tenés una lucha en tu corazón De qué es lo que los demás están opinando de ti Eso es lo que Dios quiere hacer si estás sudando, la lucha está presente. Si estás desesperado, tratando de hacer o no hacer, la lucha sigue ahí. Y la tentación es decir, bueno, yo me voy a forzar por cambiar para que desaparezca y nunca más se pueda salir glorioso. Y te estás perdiendo el problema que Jesús está denunciando. El problema que Jesús está denunciando es cuidar de no practicar tu justicia para ser visto por los hombres. De otra manera, te perder lo, lo más valioso. te perdés de lo más valioso podés poner el dinero podés no poner el dinero podés sentirte orgulloso de lo que lo hiciste podés sentirte culpable porque no lo hiciste pero el punto que tenés que darte cuenta es que tenés un problema ¿qué es lo que Jesús está denunciando? ¿cuándo me doy cuenta que tengo un problema? y que no lo puedo solucionar de repente digo, ahora sí señor necesito tu ayuda Ahora sí se puede yo, yo me doy cuenta que no puedo sentarme ahí libre. No soy libre. Estoy sudando cuando estoy ahí. No soy libre. Eso es lo que tenés que darte cuenta. Eso es lo que yo tengo que darme cuenta todos los días. El punto que Dios crea, que me dé cuenta es esto. Yo no soy libre. Y cuando me doy cuenta de esta realidad, de repente digo, Señor, si Tú no me liberas, que da igual si yo pongo o no pongo, voy a seguir sudando la gota gorda. Y es ese es el problema. Esto lo único que está haciendo es mostrar que todavía soy un esclavo de la opinión de los demás. Es mostrar que no hay gozo en lo que estoy haciendo. Es mostrar que no lo hago como resultado de tu amor por mí. Lo hago porque estoy todavía intentando ganarme tu amor, señor. O porque estoy tratando de a los demás. Porque estoy tratando de liberarme de la culpa. Porque me siento mal. Y no me doy cuenta del problema más profundo que tengo. Así que déjenme simplemente terminar diciéndoles algo. Una buena noticia. ¿Qué? En la última cena, Jesús y Pedro tienen un diálogo muy, pero muy interesante. Jesús le, Pedro, Jesús le dice a Pedro, me vas a negar, y Pedro le dice a Jesús, ¿yo? Todo el resto del mundo puede hacer eso, yo no. Yo jamás te negaré. Mi nivel de compromiso y amor por ti es tan grande que yo jamás voy a hacer eso. Ustedes se más en el final de la historia Pedro le negó y hubo dos cosas que Pedro aprendió y yo espero que aprendan también y esta es mi, mi moraleja final y espero que te vayas con esto Pedro aprendió algo sobre él y Pedro aprendió algo sobre Dios lo que Pedro aprendió sobre él es que aunque él diga lo que diga y aunque él esté ciego como el peor su corazón todavía teme a los hombres ¿quién, yo? no, 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 no. una criada a ver, culturalmente la última persona a la que tengo que darle algún tipo de respuesta una criada, ¿eh? yo te invito no, yo no todo por anteprotecencia Pero aprendió sí, sí mi corazón es así, pero hay otra cosa en la que Pedro aprendió. No Pedro aprendió que lo que él no puede decir, Dios sí puede decir. Pedro no puede decir, adiós, yo jamás te dejaré. Pero Dios sí puede decirle a Pedro, yo jamás te dejaré a ti. Hagas lo que hagas, Pedro, digas lo que digas, falles donde falles, yo quiero recordarte la verdad más importante que necesitas saber. La verdad más importante que necesitas saber no es yo voy a obedecer al Señor, yo voy a obedecer al Señor, yo voy a obedecer al Señor, no. La verdad más importante que necesitas saber es otra, yo jamás te voy a abandonar, Pedro. Pedro, vení y ahora estás listo para ser un líder, pastoría mis ovejas. ¿Estás listo para ser un líder? pastoría mis ovejas. Y la misma cantidad de veces que Pedro lo negó, Dios le dice a Pedro, vení, pastoría mis ovejas. ¿Ahora entendés, Pedro, cómo funciona la vida? Que no se trata de lo que tú puedes hacer por mí, lo bueno que eres cómo te puedes mí en el espalda, Que lo que realmente se trata la vida es que te des cuenta de que no puedes obedecer y una vez que hayas caído y que entiendas cómo funciona la vida cristiana, ahora sí puedes ayudar a los demás. Juan 21. Lo que tenés que entender es el Evangelio. Yo, vos pensás que no me vas a dejar a mí, Déjame decirte una buena noticia. Descuidate, me vas a dejar. Pero yo quiero decirte algo, yo no te voy a dejar a ti. Y eso es lo que no debes olvidar. ¿Vale? Señor, queremos eh, venir a ti y recordar, eh, mejor dicho, enfocarnos en lo que debemos enfocarnos. Enfocarnos en, en la condición de nuestro corazón y en la condición de tu corazón, que es tan distinto a la nuestra que cuando nosotros somos infieles, Señor, como dice Timoteo, tú permaneces fiel. Eso es tan distinto a nosotros, tan diferente, que cuando nuestro amor falla, tu amor, Señor, no falla y no falla jamás. Señor, que esta verdad sea lo que nos mueva, y la que nos motive, la que nos empuje, la que nos llene de, de un asombro de tanto nivel de incondicionalidad en nuestras vidas, que por supuesto nos mueva a ser personas tremendamente generosas, contentas de poder ayudar a la mayor cantidad de gente que podamos y, y realmente felices por hacerlo. Eh, regalamos, Señor, el, justamente el regalo, el don del olvido de uno mismo, en donde experimentemos una libertad tan grande que, que quizá nunca hemos experimentado, seguro no, no en su plenitud, pero que lleguemos a, a, esa, a ese nivel de, de, de comprensión de tu amor hacia nosotros, que nos permita ser personas libres. Realmente y verdaderamente libre, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús.